0: La chance, vous êtes un DJ. Qu'est-ce oui. que vous nous mixez alors aujourd'hui D'abord, je
1: vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir Emily, bonsoir Rodolphe. Mmh. Alors, vous connaissez l'expression de 7 à 77 ans. Mmh. Maintenant, on est dans l'inclusif. Vous savez comment on dit avec le vieillissement de la population
0: Non, on va De 7 à 107 ans. Ah ben, bah, c'est bien. <rire>
1: oui. Eh bien, cette semaine, on va parler d'opéra pour les petits, les moyens et les grands. Alors, nous sommes en janvier et je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je crois que je vais recycler un ancien journal que j'ai déjà fait. C'est mal. Oui, en octobre 2022, j'étais à l'Opéra d'Amsterdam pour la création de La Petite Fille, Le Chasseur et le Loup de Vasco Mendonça. Eh bien, figurez-vous que l'opéra pour enfants de Mendonça est redonné à l'Opéra de Paris du 29 janvier au 3 février. À l'époque, j'avais fait un reportage et j'avais trouvé deux petits-enfants franco-néerlandais, Zoé et Sébastien. On réécoute leur réaction à la sortie de La Petite Fille, Le Chasseur et le Loup. Comment tu t'appelles Zoé. Tu as aimé alors qu'est-ce que tu as aimé euh...
0: Tant, Le loup, il a... il a pris la fourchette et il a voulu manger les <rire> marrant. Hein.
1: Et toi, comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu as aimé la... la lune, quand il allait vers la lune
0: euh... Quand elle a fait décoller aussi, quand le chasseur a sorti ses... son couteau.
1: L'opéra de Vasco Mendonça est donc redonné en français à l'amphithéâtre de l'Opéra à Bastille. Ici, le grand méchant loup devient le grand gentil loup, poursuivi par des chasseurs, et s'il hurle, c'est parce qu'il a faim. À noter que le livret est signé de l'écrivain portugais Gonzalo Tavares, ramonté au bal à la direction musicale, au chant Lise Nougier, Polytexier, Fernando Escalona. La petite fille, le chasseur et le loup de Vasco Mendonça est donnée à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille du 29 janvier au 3 février. On continue à parler d'opéra, mais sans doute au vu des thèmes abordés des opéras, c'est peut-être plus pour les plus grands. Je vous parle maintenant d'un spectacle original qui a été créé ce mois-ci à Gradignan et qui nous arrive les 25, 26 et 27 janvier au théâtre de l'Athénée. C'est Haru, de Camille Rocailleux, qui est un compositeur étonnant puisque c'est vraiment un artiste pluridisciplinaire. Il travaille pour le théâtre, le cinéma et Haru s'affirme ici comme une forme de retour aux sources classiques puisqu'il s'agit d'un monologue lyrique et théâtral porté par la comédienne et chanteuse Romy Esteve. L'histoire d'une femme qui seule à la recherche de sa mémoire. Le livret est signé Joël Bastard et la mise en scène Jean-Yves Ruff. A noter qu'après l'Athénée, le spectacle partira au Théâtre de Sénard les 1er et 2 février et le 12 à Sainte. On a posé deux questions au compositeur Camille Rocailleux. La première, en quoi Haru est-il un opéra
0: Haru, en possède toutes les composantes. La musique qui s'appuie sur un livret, le chant lyrique, toujours au centre. Le théâtre, un décor, une scénographie et des costumes au service de la dramaturgie. On peut aussi parler ici d'un opéra de chambre puisque cinq instrumentistes solistes accompagnent la mezzo-soprano Romy Esteve qui incarne le personnage de Haru. Haru est aussi pour moi un opéra de l'intime, il parle de la condition humaine, ici notamment, la solitude pèse terriblement. Et j'ai pensé la partition musicale comme une expression vivante, vibrante et poétique de la musique intérieure du personnage, reflétant ses égarements, ses errances, avec un jeu sur les ruptures de rythme et de style, des moments d'épure et d'autres avec de l'épaisseur, du foisonnement, du chaos, pour coller intimement au processus de reconstruction de Haru. À qui s'adresse Haru Alors je dirais que Haru s'adresse davantage au grand par les états extrêmes que traverse le personnage, par le format de ce drame lyrique qui approche les deux heures, par les questions que soulève le livret sur la solitude, la survie, la perte, et plus largement sur le sens de la vie, sur le sens aussi de donner la vie. Et je m'arrêterai là pour ne pas trop spoiler l'histoire. Et en même temps, je pense que certains passages lumineux de la musique, euh, la virtuosité et la vitalité du quintet aussi, l'interdisciplinarité très prégnante au plateau, le dispositif scénographique original, le mélange des genres à la croisée de la musique contemporaine, du jazz, de la musique plus actuelle aussi, le mélange des timbres entre instruments acoustiques, instruments électriques et électroniques. Je pense que la richesse de tous ces croisements, de toutes ces imbrications qu'offre Haru peut embarquer également les moyens grands qui n'ont pas peur de se frotter à de nouveaux formats. Merci.
1: « Harou » de Camille Rocailleux est joué les 25, 26 et 27 janvier au Théâtre de l'Athénée, les 1 et 2 à Sénard et le 12 à Sainte. On va lier les deux prochains opéras ensemble, même si l'un est donné à Paris et l'autre à Genève. Le premier, ce sont Les soldats de Timmerman, portés par François-Xavier Roth à la tête de son orchestre du Gourzenich de Cologne et mis en espace par Calixto Bieto. Les soldats sont donnés ce dimanche 28 janvier et l'opéra de Timmerman, qui date de 1965, est sans doute le plus grand opéra germanique après Ceux de Berg. Allez, on s'en écoute une petite bouffée musicale. Déjà le frisson, hein
2: Ah oui, je comprends.
1: <rire> Les soldats sont donc donnés ce dimanche à la Philharmonie. Et le dernier opéra dont je voudrais vous parler ce soir, ce n'est pas un classique du XXe siècle, mais une création d'Hector Parra, Justice à l'Opéra de Genève. Hector Parra est l'auteur de grands opéras comme Orgia ou Les Bienveillantes, dont la force et la violence rappellent le langage de Timmerman. Justice, qui se donne du 22 au 28 janvier au Théâtre de Genève, s'inspire d'un terrible accident qui s'est déroulé au Congo en 2019. Un camion-citerne transportant de l'acide qui percute un bus, mettant en cause notamment le rôle d'une grande multinationale suisse. Le projet est porté conjointement avec le metteur en scène Milo Rao, mais appelons tout de suite Hector Parra. Bonsoir Hector oui, bonsoir. Alors juste avant, nous évoquions les soldats de Timmerman, qui sont d'ailleurs mis en scène par Calixto Bietto, qui a signé la mise en scène de votre opéra Les Bienveillantes. Comme Timmerman, vos œuvres sont souvent tragiques. Est-ce que c'est un compositeur dont vous vous sentez proche
2: euh, oui, dans un certain sens, oui. En 2014, on a créé un opéra moi à Munich, à la Biennale, « dans Kaffete Leben » sur un livre de Marine Et là, on m'a invité au même moment à assister à la première de, des soldats à la Bayerische Staatsoper. J'étais ébloui, c'était foudroyant. Et depuis, euh, il ne m'abandonne pas. J'ai la partition, je l'ai avec moi. Euh, voilà, c'est l'un des piliers absolus de l'opéra au XXe siècle, et oui, l'influence est forte.
1: En quoi Justice s'inscrit dans la continuité de vos précédents opéras
2: Mes trois précédents opéras, je les ai faits avec alix Tovieto il y a eu une influence forte de, de, de lui, de sa façon de travailler la réalité, la vérité sur scène, euh, la musique est finalement aussi faite de chair, de, de, de sang et de fluides euh, corporels. Et, et, et Justine, avec Milo Rao, on a exploré aussi une réalité spécifique, là, celle du sud de la République démocratique du Congo, un accident spécifique, euh, une misère vécue par une population euh, qui est sublime dans sa culture, dans, dans ses, ses habitudes, mais qui est massacrée par les puissances euh, étrangères et par un état défaillant. Et de ça, je pense qu'on touche d'une certaine façon l'universel à travers le lyrisme des voix, mais aussi à travers le réalisme effrayant de, de Milo Rao et sa façon de rendre cette réalité palpable non et, et de faire bouger les gens qui, qui, qui regardent. Avec un groupe de chanteurs incroyable, absolument impliqué, on a Serge c'est les plus grand contre-ténor congolais, qui est né à côté du village, je ne sais pas l'Opéra, hein, mais c'est incroyable, Fiston Moinsamugila, notre librettiste, et de là aussi, de la région. Alors, on a exploré euh, tout ça avec les artistes de la région, et c'est une expérience de partage euh, sur, sur l'humanité, et centré en Afrique, sans doute, mais c'est le verso de l'humanité, de toute façon.
1: Merci beaucoup, Hector Parra. Justice est donnée en création du 22 au 28 janvier au Grand Théâtre de Genève. On termine le journal par une triste disparition, celle la semaine dernière de Bruno Ducol, à l'âge de 74 ans. Cet élève de Messiaen, grand Rome, professeur au Conservatoire de Paris, était surtout un très attachant compositeur, amoureux de la Grèce antique comme dans ce très pur extrait d'Anonaïs pour soprano et quatuor à Bruno Ducol nous a quittés à l'âge de 74 ans. Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.